0: Du siehst nur noch, dass du mangelnde Ressourcen hast, dass du nicht genügend Ressourcen hast, um das zu bewältigen. Also die Sucht deines Partners, deines Angehörigen wird dir immer wieder bestätigen, dass du nicht gut genug bist, weil du kannst es nicht kontrollieren. Und es wird dir immer bestätigen, dass du unwirksam bist. Das macht es dann am Ende auch so schwer, wenn du versuchst, irgendwie einen Weg da herauszufinden dass du meinst, du kannst das nicht schaffen ohne diese Person. Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Episode möchte ich mit euch ähm, über Stress noch einmal sprechen, aber in Bezug auf ähm, die Suchtbeziehung, also wie wir als Angehörige, Partnerin, Mitbetroffene ähm, ja, das erleben und warum man auch davon spricht, dass Koabhängigkeit ein chronischer Stresszustand ist und äh, wie man das erklären kann, warum es dazu kommt und wie dann auch, weil das ist mir wichtig an der Stelle zu erwähnen, Koabhängigkeit ist zwar keine anerkannte Krankheit, also dass das jetzt nicht heißt irgendwie, dass man krank sei, aber die Koabhängigkeit kann ähm, dazu führen, dass sich ähm, krankhafte Veränderungen entwickeln, sowohl körperlich als auch psychisch. Das habe ich auch schon mal in einer Folge hier ähm, erklärt oder erläutert, was halt Folgen von chronisch, chronischem Stress sind und die sind halt ja, deckungsgleich mit den Folgen, die auch bei einer schweren co entstehen können. Daraus können dann eben ähm, Krankheiten sich entwickeln. Aber bevor sich so eine Krankheit manifestiert, ob sie jetzt ähm, körperlich ist, wie zum Beispiel ähm, Magenschleimhautentzündung wäre ein Beispiel dafür, was ich ja auch am eigenen Körper gespürt habe, oder auch etwas Psychisches, ja, ob es jetzt vielleicht Depressionen sind oder Angststörungen, die ja sehr oft im Zusammenhang mit Mitbetroffenheit, Koabhängigkeit vorkommen. Bevor sich das manifestieren kann, findet in deinem Körper Stress statt. Also Stress ist ja auch etwas Natürliches, aber es ist ein chronischer Stresszustand, der dann letztendlich dazu führt, dass sich diese Krankheiten in deinem Körper entwickeln, weil dein Körper so aus dem Ungleichgewicht gekommen ist, dass er sein normales, gesundes Gleichgewicht nicht von alleine wiederherstellen kann und dann gewisse Symptomatiken entwickelt und ich möchte euch diesen Vorgang, das was da eigentlich gerade passiert, wenn du chronisch gestresst bist in der Koabhängigkeit, in der Suchtbeziehung, was da vor sich geht, möchte ich euch heute ein bisschen näher erläutern anhand des transaktionalen Stressmodells von Lazarus. Das ist auch wieder so ein langer komischer Fachbegriff, der steht natürlich auch hier in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, wenn du da mal etwas vor Augen haben möchtest oder die Abbildung, also es gibt eine sehr, sehr schöne Abbildung, die habe ich damals auch für meine äh, Bachelorarbeit verwendet. Wenn du das einfach mal bei Google eingibst, wenn du suchst transaktionales Stressmodell Lazarus, da wirst du auf den ersten Seiten relativ schnell eine Abbildung finden, die ist recht bunt. <lacht> ähm, genau, die habe ich ja auch gerade vorliegen, um dir das so ein bisschen näher zu verdeutlichen und das auch nochmal vor Augen zu haben. Also oben ist dann so ein grüner Balken, da steht Umwelt, Reize und Stressoren. Und die anderen Felder drunter sind halt auch bunt. Aber ich denke, das wirst du schnell finden, falls du es für dich einmal vor Augen haben möchtest, während ich hier für dich spreche. Und ähm, ist es ist so, wenn wir uns jetzt einmal uns vorstellen, oder ich spreche einfach mal von mir, als ich damals in der Suchtbeziehung war und meinen Partner hatte da ähm, wurde mein Partner irgendwann ja zum Stressor, also zu meinem Reiz, zu diesem Reiz im Außen, in meiner Umwelt, in meiner Außenwelt, der ähm, scheinbar Stress in mir ausgelöst hat. Also es hat auf mich eingewirkt, der Konsum meines Partners war für mich der Stressor. Und ob wir etwas als Stressor wahrnehmen und es dann nachher als Stress äh, bei uns ankommt, das hängt auch stark davon ab, wie wir diesen Stressor ja, wahrnehmen, also durch unseren Wahrnehmungsfilter sehen. Und ähm, da spielt natürlich ganz, ganz viel rein, wie wir bestimmte Situationen bewerten, wie wir beispielsweise mh, die Entfernung eines geliebten Menschen für uns ähm, bewerten oder ähm, ein anderes Beispiel wäre, wenn wir wenn uns jemand kritisiert, also bei manchen Menschen löst es starken Stress aus, ähm, Angstgefühle vielleicht und bei jemand anderen ähm, löst es so etwas überhaupt nicht aus. Also Kritik hört zwar keiner gerne, aber es ist äh, nochmal ganz unterschiedlich, wie manche Menschen vielleicht auch körperlich darauf reagieren, also was für eine Antwort der Körper, der Organismus darauf letztendlich macht. Und genauso ist es dann auch in dem Fall, wenn dein Angehöriger oder dein Partner beispielsweise eine Suchterkrankung hat und ja, konsumiert. Und ähm, da spielt zum einen, also Lazarus unterscheidet da zwei verschiedene Bewertungsstadien sozusagen. Also einmal die primäre Bewertung. Also stell dir vor, da kommt jetzt dieser Stressor von außen, das ist was, was auf dich einwirkt aus der Außenwelt und du nimmst es erstmal wahr. Und du als Person, also es ist nicht zwangsläufig so, dass du sofort Stress bekommst. Das ähm, ist leider sehr, sehr verbreitet, dass man denkt, so, das ist ein äußeres Übel und äh, das löst halt Stress aus. Zum Beispiel die Arbeit, das löst halt Stress aus. Aber es hängt ganz, ganz essentiell davon ab, wie wir das bewerten. Und ähm, genau, Lazarus beschreibt halt, dass das über so zwei verschiedene Stadien funktioniert, diese Bewertung. Zum einen, bei der primären Bewertung, schaust du dir halt den Stressor an also das, was von außen auf dich einwirkt und bewertest das. Das heißt, du kannst es bewerten als positiv, dass du es nicht als schlimm empfindest. Irrelevant wäre, wenn es dich jetzt vielleicht gar nicht betrifft, dass du dich nicht weiter darum kümmern musst. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du das als gefährlich wahrnimmst. dass es für dich eine Bedrohung, vielleicht ist eine starke Herausforderung oder auch äh, was etwas mit Verlust zu tun hat. Und es ist so, dass es tatsächlich so ähm, wissenschaftlich erwiesen ist, dass gerade der Verlust von Kontrolle, also die Tatsache, dass wir etwas nicht kontrollieren können, in uns sehr, sehr stark Stress verursacht. Und wenn wir das natürlich auf Dauer erleben, dass wir etwas nicht kontrollieren können, dann kommt es natürlich zu einer chronischen Ansammlung. Ja? Also es wiederholt sich ja immer wieder. Der Körper kann gar nicht dieses Gleichgewicht wiederherstellen, und es baut sich sozusagen stetig auf, weil dieser Verlust, diese Bedrohung, dieser Kontrollverlust irgendwie stetig da ist und sich immer wieder zeigt und du immer wieder in diese Alarmbereitschaft versetzt wirst. Und dann im zweiten Schritt, auch wenn du jetzt etwas als Bedrohung, Verlust oder Herausforderung wahrnimmst, heißt das noch nicht, dass du sofort mit einer Stressantwort reagierst, sondern da findet un unterbewusst, noch eine zusätzliche Bewertung statt, das ist die sekundäre Bewertung. Und da geht es darum, dass du deine verfügbaren Ressourcen, also das, was du hast, bewertest. Also es ist ja eine Sache, ob etwas, was von außen kommt, als gefährlich eingestuft wird, aber du als Individuum, als Organismus, kannst ja immer noch handeln oder deine Ressourcen nutzen, um damit zurechtzukommen. Denn Stress ist, ist eigentlich auch immer etwas Positives, um zu wachsen, um zu lernen. Ja, also der Organismus muss immer erst auch Stress erfahren, also etwas erfahren, was er vielleicht vorher noch nicht so in dieser Form gemanagt hat, was ihn dann aus dem Gleichgewicht bringt, damit er wachsen kann. Schwierig wird es aber dann, wenn du meinst oder wenn du es so bewertest, dass du feststellst, du hast nicht genügend Ressourcen, also in dieser sekundären Bewertung schaust du dir an, oder es geht auch ganz viel darum, was traust du dir selber zu, wie schätzt du die Situation ein, kannst du das managen, kannst du diesen Stress bewältigen oder nicht. Und wenn du zu der Annahme kommst oder feststellst in dieser sekundären Bewertung, ich kann das nicht bewältigen, meine Ressourcen reichen dafür nicht aus, dann kommt diese hohe Stressantwort, also dann versetzt sich dein Organismus stark in Stress. Und an dieser Stelle ist zu sagen oder einmal ganz klar herauszustellen, dass ja die Sucht eines anderen Menschen alle diese Dinge bedient. Also sie bedient diese Felder in dem Modell von Lazarus, dass du zwangsläufig in eine sehr, sehr hohe Stressantwort kommst, weil du erstens auf jeden Fall die Situation als gefährlich einstufen kannst, weil du es kannst, es nicht kontrollieren. Die Sucht eines anderen Menschen können wir nicht kontrollieren. Und anfänglich, wenn so eine Suchtproblematik aufkommt in der Beziehung, dann ist unser Stresslevel noch gar nicht so hoch. Also wir sind ja nicht von Anfang an chronisch gestresst, weil wir ja auch erstmal meinen, dass wir es vielleicht kontrollieren könnten und ja auch gewisse Versuche vielleicht funktionieren. Ja, so war das ja bei mir auch. Irgendwie hatte ich ja am Anfang schon das Gefühl, ich habe das noch so im Griff irgendwie. Irgendwie kann das ja klappen. Und irgendwie schafft man das. Und dann kommen aber immer wieder ja diese Momente des Kontrollverlusts, wo man sich ohnmächtig fühlt, wo man merkt, die Bemühungen, die Ressourcen, die man eigentlich meinte zu haben, die man anwendet, reichen irgendwie nicht aus. Und dann kommt dieser Stress auf dann entwickelt sich das so schleichend. Das ist ja ein schleichender Prozess. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es auch so schwierig, das ähm, alleine zu erkennen. Also da ein Gefühl für zu haben, wann ist das denn da? Wann, ab wann bin ich denn so chronisch gestresst? Ab wann brauche ich vielleicht auch Unterstützung? Weil es passiert ja schleichend. Und ich hatte vorhin schon angesprochen, dass bei dieser sekundären Bewertung es ja dann darum geht, dass du dich selber als selbstwirksam erlebst. Also Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor bei dieser Bewertung. Wenn du, wenn du von dir weißt, du hast ausreichende Ressourcen, um das zu schaffen, dann hast du auch eine gute Selbstwirksamkeitserfahrung. Also du erfährst dich selber als wirksam, dass du etwas schaffen kannst. Und genau das ist das Trügerische in der Suchtbeziehung oder dann in der co dass du meinst, weil du ja nicht kontrollieren kannst, ob oder dass dein Partner, dein Angehöriger konsumiert, dass du irgendwann das Gefühl hast, egal was du machst, egal was du unternimmst, deine Ressourcen reichen nicht aus. Du bist nicht wirksam. Du kannst das nicht bewirken, was denn eigentlich die Lösung dieses Problems, dieser Herausforderung oder der Bedrohung wäre. Du kannst das nicht lösen. Und dadurch das natürlich auch schleichend passiert, baust du immer mehr an dem Gefühl, selbstwirksam sein zu können, ab. Weil, also bei mir war es ja dann so, dass ich mich total darauf versteift habe, auf diese Lösung des einen Problems, weil ich das Problem meines Ex-Partners zu meinem Problem gemacht habe und mich dadurch immer minderwertiger gefühlt habe und meine Selbstwirksamkeit immer niedriger Wurde. Also die ist ganz mini klein geschrumpft und dadurch, dass wir uns ja dann so oder dass ich mich so sehr auf dieses eine Problem fokussiert habe, ist es dann wie so ein Teufelskreis, dass deine Ressourcen, die du vielleicht eigentlich schon hast, um andere Dinge zu schaffen, dass die völlig aus dem Sichtfeld geraten, dass du gar nicht mehr erkennst, was du vielleicht eigentlich alles um dich hast, was du schon mal in der Vergangenheit geschafft hast sondern du siehst nur noch dieses Problem und du siehst nur noch, dass du mangelnde Ressourcen hast, dass du nicht genügend Ressourcen hast, um das zu bewältigen. Und es bestätigt, also die Sucht deines Partners, deines Angehörigen wird dir immer wieder bestätigen, dass du nicht gut genug bist, weil du kannst es nicht kontrollieren. Und es wird dir immer bestätigen, dass du unwirksam bist. Das macht es dann am Ende auch so schwer, wenn du versuchst, irgendwie einen Weg da herauszufinden, dass du meinst, du kannst das nicht schaffen ohne diese Person. Ohne die Abstinenz oder ohne den Willen der anderen Person etwas zu verändern, hast du das Gefühl, du wirst das nicht schaffen, weil diese sekundäre Bewertung und die primäre Bewertung so negativ sich entwickelt haben. Weil du da wie in so, einem negativ, so einer Negativspirale bist. Und zu ausreichend Ressourcen in diesem Modell zählen auch so Dinge wie gesundheitliche Ressourcen, ja Konzentrationsfähigkeit, dass du ausreichend geschlafen hast, dass du deinen Körper nährst mit wichtigen Nährstoffen, mit Energie ja über die Nahrung, dass du auch körperlich fit bist. Und all das passiert ja schleichend, dass diese Ressourcen immer weiter schwinden. In diesem Punkt ist es so wertvoll oder kann es so wertvoll sein, wenn du erkennst, dass Unterstützung dir dabei helfen kann, deine Ressourcen wieder aufzubauen und auch zu erkennen, dass da durchaus Ressourcen sind, die du vielleicht einfach lange, lange Zeit nicht mehr gesehen hast, weil du dich so sehr nur auf dieses eine Problem, welches eigentlich das Problem des anderen ist, fokussiert hast und dadurch das Gefühl bekommen hast, du hast nicht mehr ausreichend Ressourcen. An der Stelle kommt mir auch gerade nochmal, das ist auch Wahnsinn, dass ich es heute erst wirklich erkennen kann, in dieser Suchtbeziehung hat es auch dann schleichend stattgefunden, dass man sich auch sozial isoliert hat. Also ich habe mich so zurückgezogen von meinen Freundinnen, von mein, meiner Familie auch, mehr distanziert weil ich ja auch das Gefühl hatte, sie verstehen das Thema nicht, sie verstehen unsere Beziehung nicht, sie verstehen nicht, worum es eigentlich geht und ich habe mich so missverstanden und nicht gesehen gefühlt. Dadurch habe ich mich sozial isoliert und soziale Kontakte, sozialer Rückhalt ist auch eine ganz, ganz wichtige Ressource und je mehr du dich zurückziehst, desto mehr hast du dann auch das Gefühl, nicht ausreichend Unterstützung, Ressource zu haben. Und Deshalb erlebe ich die lila Herzen als so wertvoll, weil es ähm, eine Ressource ist. Es ist eine Ressource, die hinzukommt, auch wenn du dich vielleicht gerade noch in dieser auswegslosen Situation befindest. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um dich wieder selbstwirksamer erleben zu können. Weil Selbstwirksamkeit heißt nicht, dass du das alles nur du einzeln isoliert als eine Person schaffen musst. Das bedeutet das nicht. Das heißt, dass du selber wirksam werden kannst mit allen Tools, die du dir dafür nehmen brauchst oder nehmen magst. Und dazu zählt auch soziale Unterstützung. Ja, eine, eine unterstützende Hand, jemand, der dich begleiten darf auf diesem Weg und auch in diesem Austausch dann vielleicht klar macht, was da noch alles für Ressourcen in dir schlummern. Dass du nämlich gar nicht so unwirksam bist, wie du vielleicht meinst. Und liebe Freunde, die dir vielleicht mal zeigen, also da bin ich immer wieder so dankbar, wenn Freunde mir vor Augen führen, was ich eigentlich alles schon vollbracht habe und geschafft habe und das stärkt einen so immens, neue Wege zu gehen, neue Türen auch überhaupt wieder zu sehen und in die Bewältigung dieses Stresses, dieses chronischen Stresses zu kommen, der sich da aufgebäumt hat und ähm, ich bin auf dieses Modell damals in meiner Bachelorarbeit gestoßen. Modelle sind ja immer etwas schwer zu greifen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das ein bisschen schwer nachzuvollziehen findet. Aber daher habe ich nochmal darauf verwiesen, schaut euch gerne mal das Modell an. Und ja, in meiner Bachelorarbeit damals bin ich darauf gestoßen und jetzt wieder in meinem Studienbrief Berater für Stressmanagement. Und ich finde es super faszinierend wie ich mich darin immer wieder selbst erkenne und ähm, für mich auch rückblickend immer wieder ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse daraus ziehen kann und natürlich auch in meiner Arbeit jetzt zukünftig verwenden kann und darf und da bin ich sehr dankbar, dass es ähm, mir das die Möglichkeit bietet. Und daher wollte ich es unbedingt gerne mit euch teilen, habe es auch an dieser Stelle getan und falls du dazu Rückfragen oder Sonstiges haben solltest, kannst du dich auch immer gerne bei mir melden, mir eine Nachricht schreiben. Und äh, du findest dieses Modell tatsächlich auch in meiner Bachelorarbeit ausgearbeitet, auch nochmal in Textform erklärt. Meine Bachelorarbeit könnt ihr auf meiner Webseite www.suchtselbstmitchill.de nachschauen. Also falls du dich da mehr für diese Thematik interessierst, kannst du da gerne vorbeischauen wenn du auf über mich und dann mein Bachelor-Thema klickst. Und da findest du sie dann. Also als PDF-Datei kannst du das aufrufen und dir anschauen. Genau. Und an dieser Stelle danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören <lacht> und wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du das gerade hörst. Und denk dran, sei stark, glaub an dich denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Deine Jill. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.